0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Elena Poincé. Elena, vous avez travaillé 26 ans dans l'armée et été agent des services secrets avant de créer votre entreprise Tetris en 2010. Alors Tetris, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la neutralisation automatique et sans action humaine des cyberattaques. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de la cybersécurité. Bonjour Elena. Bonjour Isabelle. Bah, bienvenue au micro du podcast. Je suis, pour tout dire, un peu impressionnée de vous recevoir. Et pour commencer, j'aimerais que vous me racontiez un peu votre parcours personnel et ce qui vous a amené à créer Tetris. Effectivement, c'est un parcours euh, un peu atypique.
1: Donc, euh, moi, je suis vendéenne, euh, j'ai toujours euh, aimé bouger, euh, courir, euh, dans tous les sens. Et donc, euh, en 1984, euh, la formation militaire était euh, ouverte pour euh, le personnel féminin et je me suis engagée. Et j'ai fait euh, 12 ans dans l'armée euh, traditionnelle, donc euh, dans un régiment, euh, formation euh, des sous-officiers, etc. Armée de terre. Hein. Armée de terre. Et puis après, euh, comme j'en avais pas assez... Et que moi, je voulais vraiment être opérationnel et j'ai postulé pour intégrer les troupes d'élite du ministère de la Défense. Et donc, en 1996, je suis rentré au service action de la DGSE. D'accord. Où j'ai fait 14 ans de mission pour
0: défendre les intérêts de la France en
1: dehors de nos frontières.
0: Hyper intéressant. Et comment ça, ça mène un jour à créer une boîte et à s'intéresser à la cyber? Alors, j'imagine qu'il y avait des missions cyber dans l'histoire, peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs.
1: Oui, euh, en, entre autres. Et euh, tout ça, Tetris est fait par la rencontre avec Laurent Oudot, qui lui était aussi euh, un agent à la DGSE, euh, à la direction technique. Et C'est votre associé? C'est mon associé. On est cofondateur euh, tous les deux de Tetris. Effectivement, euh, j'avais besoin euh, d'un cyber-espion euh, dans un. Euh, mon équipe, et puis euh, la rencontre euh, s'est faite comme ça, autant personnelle que professionnelle, et puis euh, je lui ai proposé en 2009 euh, de créer Tetris. Et alors, ça veut dire quoi, Tetris Ça veut dire Technical, Ethical, Hacker, Trusted. Excellent <rire> Je suis pas fini mais... Ah,
0: Trusted Ah oui, parce qu'on n'est pas au bout du Tetris il reste, il, il reste quoi, le R, le I et est le, le S Robust Information Security. Technical, Ethical, Hacker, Trusted... Robust Information Security. Security. Génial, comme ça j'ai compris l'acronyme. Et en fait, ça me fait rebondir parce que quand j'ai publié mon premier livre en 2019, je parlais justement de hacker éthique pour tout ce qui est consulting en cybersécurité. Donc je trouve intéressant que les termes se recoupent. Alors c'est quoi exactement le métier de Tetris
1: alors, le métier était Tetris, les deux premières années, euh, avec Laurent, on faisait du consulting, on faisait du test d'intrusion euh, niveau étatique, euh, niveau attaque euh, extrêmement furtive pour des sociétés du CAC 40. D'accord. Et puis euh, là, on s'est aperçu que toutes les solutions de cybersécurité, on les bypassait. Et euh, en 2012, euh, j'ai dit à Laurent, écoute, on sert à rien. <rire> on fait des tests de résistance et ça résiste pas. Bah, voilà, c'est ça. On sert à rien. Tiens, les voilà encore euh, tous les deux. Euh, bon, c'était ridicule, en fait. Et euh, j'écoute, moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Et euh, si on crée une solution de cyberdéfense Et puis, on est parti euh, voilà, d'une feuille blanche sur la table de la cuisine en décidant tout ça. Et puis, en 2013, on a commencé à vendre. Et puis après, les choses se sont euh, enchaînées petit à petit. Alors concrètement, comment elle marche,
0: cette solution automatique
1: c'est complexe parce qu'il euh, faut mettre euh, des capteurs euh, sur euh, le, euh, le parc informatique euh, du client. Enfin, complexe. C'est pas complexe, il suffit de mettre les capteurs, que ce soit sur les réseaux, les systèmes, c'est-à-dire euh, les stations de travail, euh, les serveurs, que ce soit dans le cloud aussi, puisque toutes les données sont dans le cloud. Donc, il faut protéger partout c'est des capteurs physiques ou c'est des bouts de code Non, non, c'est du code. Hein. C'est des du bouts de code. C'est du software. C'est ce que je
0: pensais, mais du <rire> coup, c'était juste
1: pour préciser. <rire> ouais, le... On a eu cette réflexion aussi. Est-ce qu'il faut mettre du hardware Est-ce qu'on mmh. va s'embêter à faire des boîtiers, etc. On s'est dit non, on va passer tout de suite en mode cloud, mmh. mode futur mmh. en 2012. Hein. Oui, c'était hyper novateur à l'époque. Hein. Ben euh, Hyper novateur même aussi euh, d'avoir une solution qui lutte contre les ransomware et qui les neutralise. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, quand à cette époque-là, on parlait de ransomware, personne ne nous croyait. Hein. Alors, moi, j'ai en
0: tête qu'il y a 300 000 cyberattaques chaque jour sur Internet. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce chiffre Déjà, est-ce que c'est le bon chiffre Parce que J'ai un peu potassé pour préparer l'émission, mais on trouve beaucoup, beaucoup de chiffres sur la cyber. Donc, j'ai bien envie de vous entendre un peu sur la quantification du phénomène, sur l'intensification du phénomène, parce que je pense qu'il a échappé à personne, que ça va de plus en plus vite. Bref, on en est où euh, nous, on est toujours
1: dans cette métrique, à peu près euh, 300 000 nouveaux virus par jour hein, qui arrivent sur le net. Donc, on est à plus d'un million euh, à la fin de la semaine. Donc, effectivement, les attaques sont de plus en plus fulgurantes. Maintenant, une attaque en moins d'une heure, euh, quelqu'un qui ne s'est pas correctement euh, protégé, qui a simplement un antivirus, bon, bah, lui, euh, on s'infiltre, euh, on vole ses données, on lui met une charge euh, logique, une bombe logique à l'intérieur de son réseau. Et puis, ça y est, sa société, est, elle est morte. C'est quoi, une bombe logique Ben, C'est ça, un ransomware. D'accord. Hein euh, un chiffrement euh, global. Ouais ou qui plante une destruction, tout. un sabotage, euh, voilà, complètement. Ouais.
0: C'est quoi votre modèle économique nous,
1: on est un système de licence pas annuel. C'est du SAS classique. Oui, voilà, c'est ça. Ça dépend après du capteur euh, choisi, puisque euh, tous ces capteurs en fait sont euh, intégrés à une XDR plateforme, ça veut dire Extended Detection and Response, c'est-à-dire que les capteurs se parlent entre eux, c'est-à-dire, euh, bah, tiens, s'il si se passe ci, moi je fais ça, etc. Et tout ça, c'est orchestré au niveau de la, la XDR par un SOAR, ça s'appelle un orchestrateur. De... Et du coup, tout se fait automatiquement, et de façon hyper automatisée. Et c'est justement pour répondre à ces attaques fulgurantes et de plus en plus fulgurantes, puisqu'on va se retrouver dans des attaques IA contre IA, le méchant avec le gentil, la méchante IA avec la
0: gentille IA, etc. Quoi. Donc, il n'y a plus de place pour l'humain. L'humain, il va trop lentement pour pouvoir neutraliser quelque chose.
1: Ah, C'est-à-dire que là, on est déjà très en retard. Euh, enfin, nous, on est en avance parce que notre technologie fait cette neutralisation automatique. Mais ceux qui sont encore au niveau de la détection et puis qui demandent à l'humain, mais qu'est-ce qui se passe Mais déjà, le temps qu'ils disent, mais qu'est-ce qui se passe C'est déjà trop tard, quoi. L'attaque, ça y est, le ransomware, il est passé. Et puis, il y a de la propagation qui se fait euh, en vitesse. Euh,
0: Phénoménale. Voilà, c'est ça. Au-delà du modèle économique, il euh, y, y a des gens au capital, vous avez levé des sous. Comment ça se passe <rire> Alors,
1: c'est vrai que les premières années, euh, on, on, on était en fonds propres. On cherchait nos clients, etc. Et puis... Euh, et là, ça a été en 2018 où j'ai dit à Laurent, ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait Là, on ne va pas y arriver. Il nous faut des investisseurs. On a les Américains qui avaient développé la même technologie que nous et qui sont partis sur le marché américain avec la force des États-Unis, quoi, j'allais dire. Et puis, le fait d'être toujours en avance par rapport à l'Europe sur ces parties-là. Et je lui ai dit, écoute, il faut qu'on lève des fonds. Et on a levé 20 millions d'euros en 2020. Joli voilà. En plein et confinement En plein confinement, Joli. <rire> avec 150 personnes recrutées pendant le confinement, etc. Donc ça, ça a été des moments très forts au sein de Tetris, hein. rassembler tout ce monde, le mettre dans une mécanique de process pour que tout le mmh. monde travaille ensemble et puis qu'on fasse de la production de produits, de ventes, enfin tout ça. Quoi. Et puis on continue à grossir, à grandir et à, à se déployer aussi en Europe et dans le monde.
0: Alors oui, justement, parce qu'avant, vous parlez des Américains la souveraineté dans cette histoire.
1: Alors la souveraineté, moi, j'aime pas tellement ce terme. Je préférais qu'on parle d'autonomie, parce que la souveraineté, en fait, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Mais on parle pas euh, mal
0: d'autonomie en ce moment. Autonomie alimentaire, autonomie énergétique, ah
1: ouais. c'est aussi un buzzword. Mais on, on s'aperçoit qu'en fait, euh, la souveraineté, elle est quasi pas possible, parce qu'on euh, n'a pas de hardware. Mm. D'accord. Mm. On n'a pas de hardware. Euh, tout voilà, Apple, euh, d'autres, oui. d'autres marques, etc. C'est des
0: marques américaines fabriquées par des voilà. wigoures. Euh, le
1: software. Bah, quelques applications, mais euh, tous les mmh. systèmes d'exploitation, que ce soit mmh. Windows, Mac, Linux, mmh. Bah, mmh. voilà. Et du coup, euh, le seule chose qu'on peut faire, et c'est ce que nous vendons, c'est le tiers de confiance. C'est-à-dire se placer pour être sûr que le système d'exploitation ne fasse pas des choses malveillantes sur la machine et qui euh, mettrait
0: en défaut vos données personnelles. D'accord, hyper intéressant comme vision, effectivement, de l'autonomie. Mmh. Euh, alors, vous avez parlé de 150 personnes. Vous êtes combien aujourd'hui Est-ce que vous recrutez en 2023 Sur quel métier Comment ça se passe Et vous êtes où Parce que vous n'êtes pas à Paris. Peut-être que vous êtes dans le sud-ouest. Hein. Enfin Après, vous avez peut-être des collaborateurs partout dans le monde, j'en sais rien. Mais comment ça se passe tout ça
1: Alors, euh, aujourd'hui, on est 250. Normalement, on est 260 euh, à la fin de l'année. Donc, vous recrutez à fond. <rire> euh, oui, voilà, on recrute. Donc, on est basé principalement, toute notre recherche et développement est à Pessac, près de Bordeaux. D'accord. On est aussi au campus cyber euh, Paris-La Défense. D'accord. Et puis, euh, oui, 2023, le but, euh, c'est de recruter. Recruter quoi ben, Des ingénieurs, développeurs, euh, autant aussi euh, du business, euh, autant du marketing,
0: enfin, hein, tout ce qui... Tout ce qui fait avancer une entreprise avec une priorité sur les développeurs. C'est un peu un running gag, mais en tout cas, effectivement, c'est ce qui sort le plus, puisque je crois que tout le monde est en recherche de développeurs. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que vous vous étendez aussi vite et à ce point. Oui, c'est vrai que les développeurs, je crois que dans le monde, il en manque à peu près 3 millions Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il en manque 900 000 en Europe. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet. Et c'est qui vos principaux clients Parce que vous parliez de boîtes du CAC 40 au début. Euh, maintenant, c'est qui Et puis, c'est que des boîtes françaises européennes. Comment c'est fait
1: Alors, euh, là, on est plus sur du français européen. On va de la TPE jusqu'au CAC 40. La TPE, on leur a ouvert un store en ligne justement pour acheter une solution anti-ransomware qui s'installe très facilement sur les, les postes de travail et qui leur assure, comme ça, quelque chose de plus serein en complément de l'antivirus, hein, puisque l'antivirus c'est une vieille technologie. Mmh. Quoi, donc euh, Il faut maintenant euh, neutraliser la menace qui est inconnue, mmh. que l'antivirus ne peut pas reconnaître, puisque lui, il ne fait que les menaces connues. Oui, il fait que c'est du livre blanc là où effectivement vous, vous êtes capable de prévoir
0: l'imprévisible et de voir ce qui ne se passe pas bien. C'est ça. C'est ça votre métier.
1: C'est ça. Et donc, on a ouvert euh, ce store euh, en juin ou quelque chose comme ça euh, pour euh, les TPE. Et puis après, on part de 1 jusqu'à 300, euh, 300 000 postes. Ah oui, ça fait des jolies licences, ça.
0: <rire> Comment
1: est-ce que vous voyez le futur des métiers de la cybersécurité la cybersécurité, encore une fois, c'est ça, c'est l'hyper-automatisation et il faut que le système neutralise automatiquement, etc. Et du coup, il faut que les ingénieurs, les analystes qui, eux, font de la cybersurveillance soient en valeur ajoutée parce que tout ne va pas pouvoir être fait par le système mais euh, c'est-à-dire tout ce qui est niveau 1 si on dit niveau 1 niveau 2 niveau 3 tout ce qui est niveau 1 risque dans le futur euh, de s'estomper par la force des choses parce que le temps que la personne appuie sur un bouton ou euh, demande une explication ça y est c'est fini quoi. l'entreprise est potentiellement morte donc euh, ça va être ça beaucoup d'intelligence artificielle nous on a la nôtre depuis 2017 d'ailleurs qui est déployée sur les infrastructures de Google et qui euh, toutes les minutes je ne sais plus combien de millions de virus, c'est l'analyse. Bon, enfin, voilà, donc c'est énormément, énormément d'informations aussi qu'on peut récupérer euh, de partout, c'est-à-dire avoir une intelligence globale et collective qui permet de savoir qu'un virus qui arriverait sur un poste de travail à l'autre bout de la planète, à partir du moment où il est analysé méchant, eh bien, si vous, vous êtes ici et puis vous vous retrouvez avec le même virus parce que les virus arrivent mmh. comme ça, on ne sait pas trop comment, eh bien, euh, il sera tout de suite neutralisé dans l'instant, Voilà.
0: Hyper intéressant. Et du coup, sur les types de gens que vous recrutez, comment est-ce que vous, vous les formez à prévoir l'imprévisible Comment vous y prenez pour un recrutement
1: Alors, un recrutement, pour notre recherche et développement, en principe, c'est Bac plus 5, beaucoup d'algorithmies. Après, différents langages hein. les langages bon, bah, du Go, du Rust, du Python, tout ce qui est intelligence artificielle, les réseaux de neurones, etc. Donc, tout ça. Donc, ils sont formés en interne pour justement bien comprendre comment on développe par rapport à notre infrastructure et puis notre structuration au sein de Tetris. Et puis voilà, après on a une cyberacadémie aussi pour former des jeunes, parce que toutes les écoles d'ingénieurs n'ont pas le même niveau et n'ont oui. pas toutes la même formation. Donc, euh, quelquefois, euh, un bac plus 1 qui vient d'ici, puis un bac plus 1 qui vient de là-bas, ce n'est pas pareil. Donc, euh, on les monte en compétences.
0: Donc, la cyberacadémie, c'est pour les nouveaux recrutés, en fait, vous le Entre autres, hein,
1: et pour aussi nos partenaires, euh, pour nos clients, euh, etc. Oui.
0: Très intéressant. Le fonds d'investissement Cyber Security Venture estime qu'il manque 3 millions et demi de profils en Europe pour justement adresser ces enjeux de sécurité numérique. Qu'est-ce que ce chiffre vous inspire Moi, je l'ai trouvé colossal. On ouais. parlait des 3 millions de devs qui manquait tout à l'heure au Niveau Monde. On en est là bah Oui, on en
1: est là. Parce qu'en en fait, au final, euh, bah, on s'aperçoit que les jeunes apprennent un peu plus à coder. Et encore, euh, au final, c'est quoi C'est une section, deux sections dans un lycée euh.
0: C'est pas oh. avec Scratch qu'on s'en sortira, on est d'accord. <rire> mais c'est mignon de les voir coder sous Scratch. Mais,
1: <rire> oui, mais bon, enfin voilà, je pense qu'on euh, est un petit peu euh, en retard, mais tellement en retard. Et puis en plus, euh, on voit bien que sur, euh, en Californie, des grosses structures commencent à partir sur le métaverse, donc ils sont en manque d'ingénieurs, et du coup, ils viennent s'approvisionner se en, euh, ouais, en Europe. On voit bien euh, tous ces mouvements-là. Avant, on disait euh, les cerveaux partent euh, outre-Atlantique. On, on entendait ça, Maintenant, c'est la main-d'œuvre. C'est ça qui nous attend.
0: Alors, moins de 28% de femmes s'orientent vers des métiers du numérique, et sur la cybersécurité, je crois qu'on plafonne à 10-11%. Pourquoi, d'après vous, il y a un tel déficit de femmes dans ces métiers alors nous on est à 33 Bravo. Alors déjà respect, respect. Ça tient peut-être à la personnalité de la dirigeante, il y a peut-être un petit côté rôle modèle. Peut-être euh, bon enfin tous les cas
1: euh, voilà, on a des femmes dans toutes les équipes et ça c'est extrêmement important pour nous d'avoir une mixité euh, importante, enfin forte quoi. Et euh, pourquoi elles vont pas dans la cybersécurité C'est vrai que la cybersécurité pour la plupart des jeunes, c'est j'attaque J'attaque, j'attaque, j'attaque. Une femme, c'est plus dans la protection, dans la défense, euh, etc. C'est peut-être pour ça qu'elle se retrouve mieux chez nous en tant qu'éditeur de logiciels de cyberdéfense. Après, euh, eh bien dans les écoles, euh,
0: euh,
1: voilà. Euh, moi je connais une jeune fille qui a 17 ans et elle est en terminale informatique, ce sont que deux dans leur classe. Donc.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a un sujet de vivier, c'est-à-dire qu'à partir ah. du moment où les filles et jeunes filles ne s'orientent pas ou peu vers les métiers scientifiques dès la terminale et dès les écoles, après effectivement le vivier devient beaucoup plus raréfié. Quoi. Voilà, c'est ça. Et je crois que même il est encore plus rarifié avec la nouvelle version du baccalauréat qui. Alors on peut en parler parce qu'effectivement, alors moi j'ai cherché les chiffres puisque j'ai en tête qu'avec la nouvelle version du baccalauréat, 30% d'une classe d'âge aujourd'hui abandonne les mathématiques jusqu'à la seconde. Et je me suis posé la question de ce qu'il y avait plus de filles que de garçons qui abandonnaient mmh. les maths et j'ai pas trouvé la stat. Donc je pense qu'elle est planquée quelque part, mais je pense qu'effectivement il y a un vrai euh, un vrai sujet. Il y a un vrai 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 sujet là-dessus. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou une une jeune qui prépare son arrivée sur le marché du travail ah, qui choisisse le bon métier, qui soit heureux de ce qu'il fait. Et quel conseil vous
1: donneriez à quelqu'un en reconversion Je leur donnerais euh, bravo déjà parce que c'est extrêmement euh, fort de pouvoir euh, basculer, changer de vie, de rebondir, etc. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, on peut s'apercevoir que même dans une vie, on peut rebondir plusieurs fois. D'ailleurs, ben, moi, j'en suis la preuve euh, au Même final. Vous, effectivement. <rire> vous avez changé de métier
0: combien de fois Au moins une fois mais Non, au moins deux fois. Euh, au moins deux fois, oui. Ouais, et moi, j'ai en tête qu'on changera entre six et neuf fois de métier dans sa vie. Que ça. C ouais, 6, c'est un chiffre qui vient d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Bob Kigan. Bon, il dit même 6,5, mais comme je sais pas ce que c'est qu'un demi-métier, 6. Et 9, c'est un chiffre du World Economic Forum. Donc oui, effectivement. Et c'est une des raisons d'être de ce podcast, c'est qu'il y a une nécessité à la flexibilité métier qui est euh, importante. Et même dans les armées, il y a souvent des changements de métier. Tous les 2-3 ans, on est amené à changer de poste et, euh, et potentiellement de périmètre métier
1: c'est vrai que ça, pour un chef d'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte d'ailleurs. Et on voit peut-être ça plus chez les jeunes. Mais c'est vrai qu'après le, le Covid, beaucoup ont basculé, hein. ont changé de métier, se sont reconvertis dans d'autres choses. On réalisait qu'en fait, ils n'étaient pas heureux au travail. En fait.
0: Beaucoup de métiers passion qui sont arrivés suite à ça, effectivement. Ouais, Je pense ça. que les gens ont fait une, une introspection. <rire> Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez votre vie pro et votre vie perso hmm.
1: <rire> non, mais parce que quand on est chef d'entreprise et qu'avec euh, Laurent, on vit euh, tous les deux, on, on parle sans arrêt de Tetris. Tetris, c'est notre bébé. Donc, euh, c'est très compliqué. Mais euh, on fait euh, le perso, c'est déjà du sport pour euh, rester en forme. Et puis, euh, de temps en temps, euh, voilà, un film. Euh, mais c'est du perso, on est très engagé en fait. Très compliqué. Comment est votre journée type Réveil 6 heures, euh, 7 heures moins le quart, euh, sport Jusqu'à 7h30, quelque Faites chose quoi, comme, comme sport. Vélo elliptique, un peu de pompe, des abdos derrière. Et On puis... sent l'ancienne militaire. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis euh, après, euh, voilà, euh, 8h, euh, c'est parti. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? J'ai toujours eu la pêche, moi, quand je me lève euh, le matin. C'est parti. C'est euh, l'objectif de la journée. J'ai plein d'objectifs euh, en tête. Là, on est sur la construction de notre euh, nouveau bâtiment. Tout ce qui est aménagement intérieur. Bon bah Là, c'est un sujet euh, parmi euh, tant d'autres sujets. Mais voilà, donc euh, tous les objectifs, tout ça, ça me fait euh, bouger dans tous les sens. Donc, c'est top. Il va y avoir un campus Tetris à Pessac, c'est ça Oui, c'est ça. Avec le campus euh, de la région Nouvelle-Aquitaine, oui. Tout Génial. Mmh. Qu'est-ce qui vous tient à veiller la nuit Alors, non. Je suis pas éveillée la nuit. La Quelle nuit, chance Je, je dors. Il faut dormir. Il faut être réduit en fait. De quel succès êtes-vous le plus
0: fier Je suis fière de Tetris, mais pour moi, on n'est pas encore dans le succès. D'accord. C'est modeste. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui, Tetris Génial. C'est quoi votre prochain projet à part le campus. Ah ben là, c'est de passer au niveau mondial, quoi. D'accord. Donc c'est de déployer euh, ah, au-delà de France et Europe de ce qu'il est et d'aller chercher les autres continents. C'est ça. Devenir un leader. Devenir un leader. Pour ça, faut lever une deuxième fois. C'est ça. <rire> pour un tour si nos auditeurs veulent vous contacter est-ce qu'il y a un moyen privilégié LinkedIn le mail
1: alors LinkedIn euh, non parce que je reçois des messages en permanence et, et du coup euh, j'aurais peur de ne pas pouvoir y répondre après euh, par mail sur le site de Tetris impeccable merci beaucoup Elena.
0: merci Isabelle merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout